0: El amor es uno de los temas más tratados en la literatura, el cine y, por supuesto, la, la música. Hay muchísimos libros, hay infinidad de canciones y poemas dedicados al amor. Pero la fuente principal, si tú quieres saber exactamente qué es el amor y, y, y encontrar una descripción perfecta, está en la Biblia. Ahí en Primera de Juan 4.8 dice muy claramente, Dios es amor. O dicho de otra manera, el amor mismo es Dios. Hace poco yo, yo hablaba con, con alguien ¿verdad? que no cree en Dios como yo. Es agnóstico, creo, y pues dice que cree en el universo y en las energías y que probablemente haya un creador supremo, pero que no cree en el Dios de la Biblia. Pero siempre cuando hablo con él, este, menciona la palabra amor. Y es que el amor es, es lo principal y es que el amor es la fuente y es que el amor te va a llevar a grandes cosas y es que el amor te, te va a dirigir a, a que, a que hagas las cosas correctamente. Y siempre, siempre habla del amor y yo le dije, ah, pues gracias, me, me gusta mucho escucharte y, y recibo tus consejos y, y todo lo que, lo que dices y porque sé que estás hablando de Dios. No, no, yo no estoy hablando de Dios. Sí, digo, estás hablando de Dios. No, no, yo no, yo no estoy hablando de Dios. Sí, es que cuando mencionas la palabra amor, Estás hablando de Dios y sin darte cuenta, eh, tú estás promoviendo a Dios mismo. Al que dices el no creer, al mencionar la palabra amor y que todo cae en amor. Estás hablando de Dios porque Dios es el amor y, y a lo mejor ahí como que no le gustó mucho lo que le dije, pero, pero igual las, así son las cosas. Dios es amor. Amor es Dios. Sin embargo, yo quiero en este podcast hablar en algo más específico acerca del amor y es cuando hablamos del amor al prójimo o más específicamente quiero irme a este tema el amor a nuestros enemigos a los que nos hacen daño, a los que nos ultrajan dice la Biblia, a los que nos roban tenemos, dice la Biblia que tenemos que amarlos Jesús mismo dijo, tenemos que amarlos a todos ellos, a los que nos, hachan, eh, nos han hecho algún tipo de daño, los que nos lanzan algún tipo de maldición, Dios nos demanda a que los amemos también a ellos. Y durante mucho tiempo se nos enseñó, o se nos doctrinó a que como cristianos deberíamos amar a nuestros enemigos, sin importar qué nos hagan o qué pretendan hacernos, se debemos siempre, siempre. Amarlos y, y se basan ahí en Lucas 6.44. Esto quiere decir que si un ladrón o violador entra a mi casa y quiere robarme o hacer daño a mi familia, yo como un buen cristiano, como un buen hijo de Dios, no debo hacer absolutamente nada. Es lo que se nos ha enseñado, repito. Es lo que se nos ha doctrinado y todavía hasta hoy en, hoy en día se, se sigue enseñando en, en muchas iglesias, muchos líderes, muchos pastores ignorantes sin revelación siguen diciendo lo mismo. Si alguien te hace daño, tú no hagas nada, tú quédate callado, tú cruza los brazos. Es como si dijera, por poner un ejemplo, si mi vecino todos los días me, me poncha las llantas ¿no? de mi carro y, y yo no debo siquiera reclamarle, no debo de ir con él. Es más, ahora debo de sacar la camioneta <risa> o la troca para que ponche las llantas de de... de de mi camioneta también, no nada más las de mi carro, bueno, bueno vecino, es que como yo soy cristiano, mira usted ya me ponchó las llantas de, de mi carro, ahora mire ahí está mi troca, ahora las también y yo no le voy a decir nada, usted haga lo que tenga que hacer, no sé por qué lo hace, a lo mejor nada más por el hecho de ser cristiano, o porque le caigo mal, o no sé por qué, pero yo nunca le he hecho ningún daño, sin embargo usted me quiere, me quiere dañar a mí, bueno, no pasa nada, soy cristiano, hágalo, no voy a decir ni hacer nada al respecto. O si el compañero de trabajo eh, te quiere hacer la vida imposible, hablando pestes de ti, inventando cosas para que te corran, para que los demás compañeros eh, no te vean con buenos ojos, para que los jefes piensen que no haces el trabajo correctamente. Y, y pues no debes de ni defenderte, ni modo. Es lo que te tocó, lidiar con una persona así, que levanta falsos calumnias para hacerte daño y pues no, no puedes defenderte, ¿por qué? porque eres cristiano, dicen los pastores otro ejemplo sería un esposo, una esposa infiel mentiroso, mentirosa, te maltrata psicológicamente, físicamente y tú debes permitir, dicen los pastores, todo eso y no decir absolutamente nada, calladito, calladita, se ve más bonita porque es una cristiana, porque es un cristiano y de esa manera recibiendo golpes, recibiendo maltratos, recibiendo insultos, recibiendo infidelidades, es como te lo vas a ganar o como te la vas a ganar, es lo que enseñan, repito, esto es una de las cosas más tontas, más estúpidas, por qué no decirlo, que muchos pastores enseñaron y repito, siguen enseñando y si no lo haces así o si osas contradecirlos, entonces, es cuando te dicen, no, es que usted no tiene amor. Es que usted no es un buen cristiano. Quiero explicarles con, con este podcast eh, algo tan simple que, que quiero que, que que lo entiendan como yo, como yo lo entiendo hoy en día. Durante mucho tiempo, repito, se me enseñó así así lo pensaba, pero no. No, no me di cuenta que es una completa mentira, un... Una enseñanza completamente errónea y es muy simple. Para amar a los demás, primero tienes que amarte a ti mismo. Por eso la Biblia dice muy claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice amarás a tu prójimo y ya. No, no, es un mandamiento. Aquí muchos han pasado desapercibido esto, que también es un, un mandamiento amarte a ti mismo. Mira, déjalo deja, digo para que, para que me entiendas mejor. Esto está claro, así de sencillo dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras está diciendo que tienes que amar. Número uno a Dios. Número dos, debes amarte a ti mismo. Y cuando te ames a ti mismo, ahora debes amar a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Parece un trabalengua, pero, pero no lo es. Espero que, hay, que alguien me, me esté entendiendo. Ok, síganme, síganme en el, en el viaje. El que tú ames a una persona no quiere decir que vas a permitir que te haga lo que quiera. Al contrario, al no permitirle que te haga todo tipo de fechorías, lo ayudas más y es cuando más lo amas. Mira, déjame, déjame, déjame me explico un poco más ayudas y amas más cuando pones en su lugar al que amas, es como con los hijos vaya, cuando decimos amar a los hijos es cuando no les permitimos que crezcan golpeándote, robándole al amiguito, gritándole y faltándole el respeto a los adultos, permitiendo que hagan sus berrinches en el supermercado por algo que no les compraste, cuando no les permites hacer eso, es, es una manera de, de amarlos. Sin embargo, tú como padre, si le permites a tu hijo que haga todo, todo este tipo de cosas, no lo estás amando en realidad. Realmente no es amor. No sé si, si, si alguien me, me, me está entendiendo. Es todo lo contrario. Amas más cuando no le permites que crezca pensando que puede hacer todo eso sin consecuencias negativas. Así que sí, si puedes amar a alguien reclamándole por un daño que le hizo a tu propiedad, claro que puedes amar a alguien también puedes amar a alguien que quiere robarte algo que compraste con mucho esfuerzo, mandándolo al hospital no sé, ¿qué te gustó un par de semanitas por el batazo que le pusiste en la cabeza, en la cara cuando quería entrar a tu casa y hacerte todo tipo de daño a tu propiedad o robarte y sí, sí, aunque no lo creas, también puedes amar a alguien que quiso entrar a tu casa a violar a tu esposa e hija, si lo matas, le quitas la vida con un balazo en el pecho, lo vas a amar, lo amas y a lo mejor ya no existe, pero igual el amor ahí está y no te hace menos cristiano, una cosa no tiene que ver con la otra, estoy defendiendo a mi familia, estoy defendiendo mi integridad por alguien que quiera hacerme daño, o okay, eres mi enemigo, te amo, te amo como mi enemigo, pero no voy a permitir que me hagas daño ni a mí ni a los que más amo, entonces, si tengo que mandarte al hospital para defenderme, si tengo que matarte para defender a mi familia, lo voy a hacer, pero eso no deja, o no me quita, más bien dicho, el que te ame. Claro que puedes amar y perdonar al esposo maltratador, golpeador, borracho, infiel, claro que lo puedes amar incondicionalmente, mandándolo a la cárcel un par de mesecitos y no permitiendo que se te acerque hasta que cambie y si nunca lo hace, nunca estando con él, así también lo puedes amar. Te amo, pero de lejitos allá, donde no me dañes. Cuando Pablo dice en su carta a los corintios que el amor todo lo soporta, todo lo sufre y todo lo espera, se refiere a las circunstancias que pueden venir, tales como la enfermedad, la escasez, los defectos, las adversidades, no se refiere a las infidelidades, insultos, faltas de respeto, golpes, mentiras. No, no, no. Cuando Pablo decía, ok, el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. No, ahí, ahí tenemos eh, algo muy, muy distinto que se nos ha enseñado. Hay que enseñarnos a ser cristianos de una buena vez. Así que ya sabes, te amo y así como lo oyes. Te amo, no importa que seas mi enemigo o que desees que me vaya mal o que me lances maldiciones o que pretendes hacerme algún tipo de daño igual. Yo te amo, pero no te confundas. Que te quede bien claro esto. Que te ame no quiere decir que si me entero que osas hacerme algún tipo de daño me voy a quedar con los brazos cruzados. Entonces, si tú y yo algún día nos llegamos a topar y eres mi enemigo, y, y estoy enterado de que has hablado pestes de mí, sin corroborarlas, sin ser ciertas, o que has hecho algún tipo de daño a mi familia o a mí mismo, eh, te amo, pero igual vas a tener un encuentro conmigo y, y no va a ser mucho de tu agrado. Así que los dejo con esta reflexión, el que ames a alguien no quiere decir que le vas a permitir que haga contigo lo que, lo que quiera. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, así que sí, sí podemos amar a nuestros enemigos como decía el Señor, amar a vuestros enemigos, sí, yo amo a todos mis enemigos, pero igual no les voy a permitir que me dañen.